0: Olá para você que tá correndo, para você que tá caminhando, para você que tá cozinhando, para você que tá tomando um banho, para você que tá de boa na cama, para você que só quer ouvir a gente mais uma vez. E hoje nosso programa vai falar sobre o Brasil em 2021. E vamos trazer muitos temas, temas econômicos, nós vamos falar sobre política, nós vamos falar sobre notícias. Aqui do meu lado tá o Hernandes louco para falar já sobre o negacionismo que foi o gatilho dessa crise.
1: Olá pessoal, muito obrigado por vocês estarem nos ouvindo de novo. E hoje a gente vai vai fazer esse remonte né, sobre o Brasil, o que esperar do Brasil no ano de 2021. A gente está acostumado já a passar por crises dentro do país, né? a a gente, acho que dos anos 2000 para frente, que é o que eu posso falar, A gente sempre tem uma crise envolvendo algum setor da economia, só que dessa vez a gente teve uma crise que pegou todos de surpresa, né? Uma crise causada por um vírus que há 100 anos não existia esse tipo de coisa no mundo e a gente teve que passar por isso de novo. A gente teve um negacionismo muito grande por parte de empresários, por parte dos poderes, né? presidentes, governadores e prefeitos e isso afetou drasticamente, num efeito dominó tudo que sucederia né? então a gente teve vários gatilhos que começaram por conta de não acreditar que o que estava vindo seria algo que pararia o mundo e o negacionismo
0: é algo que afetou tanto o nosso país e mesmo diante de todos os dados e de tudo que está acontecendo pelo Brasil afora, nós ainda temos, e eu não sei se é ignorância ou se é chucrice, nós temos empresários brasileiros de grande porte que são muito chucros e que com certeza chegaram onde chegaram por algum acordo político obscuro lá no passado e com certeza o político que fez esse acordo lá no passado se arrependeu porque veja bem nós temos um empresário que adora usar verde e ele fala assim eh, tome vermectina, tome eh, tem um outro que o que, que eles estão falando que são muito bom né um tratamento para prevenir contra o coronavírus que funciona que é um tratamento nota mil ele deve fazer o tratamento porque ele recomenda mas ele pegou o covid e ele foi internado. Por que, que ele não foi no hospital público do governo que ele tanto apoia? Por que será que ele foi no hospital particular? Será que ele ficou com medo de faltar oxigênio? E aí, aonde entra a chucrice desse ser? Primeiro, ele está é, apoiando, divulgando amplamente pelos seguidores que tem e que devem é, alimentar dentro de si é, o mesmo negacionismo que ele. Né? talvez não a falta de conhecimento, mas o negacionismo. O negacionismo muitos psicólogos eu andei pesquisando explicam que o negacionismo às vezes por medo de algo a pessoa nega aquilo de tanto medo que tem, de tanto pavor que tem. Mas ele vai além do medo. É, o negacionismo dele é um negacionismo é, crônico que está impregnado nele, que chega a exalar pelos poros dele, porque ele ignora todo o conhecimento que existe acerca disso a ponto de dizer que a vacina não é algo bom, a ponto de, de defender esses tratamentos antes da doença como forma de prevenção, que são cientificamente ineficazes. E ele não entende que quanto antes a vacina chegar, melhor. Porque quanto antes a vacina chegar, antes os funcionários dele vão voltar a trabalhar, antes as lojas dele vão voltar a estar cheia, Então ele devia lutar pela vacina e não por um tratamento cientificamente comprovado ineficaz contra essa doença. Eu não consigo compreender o, o porquê desse negacionismo, não é uma coisa lógica. Se eles é, reconhecessem a doença e reconhecessem a vacina e a importância da vacina, talvez grande parte da população brasileira já tivesse vacinada, e nós já estivéssemos nos preparando para voltar à normalidade dentro de dois, três meses e não dentro de um ano, como está sendo isso afetou como nós conversamos no nosso programa anterior drasticamente drasticamente a educação e o futuro do nosso país e com certeza afetou as empresas e afetando as empresas afeta o trabalhador, o cidadão afeta indescritivelmente as empresas e nós vimos muitos absurdos referentes às empresas nós tivemos muitos empresários como esse que causaram esses absurdos e, e assim é indescritível o ano das empresas de, em 2020
1: quando a gente para para pensar nesse mesmo empresário a gente sabe que é uma pessoa de cunhos políticos muito grande e que com certeza tem várias ligações que fogem do nosso conhecimento né E para sustentar tudo isso, essa grandeza que houve até agora, esse discurso tem que se manter, porque senão alguma coisa iria dar errado, né? E quando fala dessa questão de tratamentos não oficiais, a gente sabe que isso não é recomendado pelos médicos, né? Se você chegar num hospital hoje com sintomas da Covid, e o médico, por conta questões de ética médica, de tudo mais... Ele não pode te falar para te receitar aquele remédio para tratamento, como ele receita outro para outra doença. Se ele for te receitar aquele medicamento, tem que ser com sua autorização formal por escrito, porque não é testado, não é comprovado. É, tem que partir muitas das vezes da pessoa pedir pro médico passar aquele medicamento, né? E a gente vê que para um medicamento que não tem comprovação, que não não ajuda em nada, muito pelo contrário, ele, ele causa outras doenças crônicas. Eles queriam que a população tomasse a todo custo, né? E não adiantaria nada. E esse empresário, quando a gente começa a falar na questão de empresa, é, fez coisas assim absurdas para manter o negócio dele funcionando, né? Por mais que ele trabalhe com site, ele o foco dele é a, é a grande loja, né? A pessoa ir na loja, pegar o produto e ir embora. E ele tem vários colaboradores e várias lojas pelo país. Muitas cidades adotaram lockdown, governos e tudo mais, e só permitiram serviços essenciais funcionando. O que essa pessoa fez para converter a loja dele em serviços essenciais? Instalou duas, três gôndolas de produtos de mercearia. Então ele começou a vender na loja dele, além de roupas, eletrônicos, tapetes, coisas de casa, óleo, arroz, feijão coisas de mercearia, produtos que não se estragavam, que a pessoa poderia comprar. Porque, numa eventual fiscalização, ele falaria não, eu sou uma multiloja, né? Não é a mesma coisa de quando você vai a um hipermercado que o foco dele, 80% é comida e 20% é televisão, geladeira, celulares, né? O o caso dele era o contrário. Era um um mercado hiper, né? Seria o contrário. Então, assim, a gente não pode pensar que essa pessoa faz, faz, se ela fez só isso, né, a a panos públicos, quantas coisas não aconteceram por debaixo dos panos? né? De de formas de manter as suas lojas abertas, formas de manter o seu seu comércio funcionando, e passando para os seus funcionários uma visão de que aquilo era correto, de que se aquilo não fosse feito, eles perderiam o seu emprego. E, lógico, quando mexe no bolso, as pessoas defendem, né? assim como na eleição, ele fez as pessoas votarem no candidato dele. E quando a gente pensa em outros tipos de empresas, ramificações, o que a pandemia trouxe? Ela trouxe a falta do convívio com, com as outras pessoas, né? você não poderia mais se aglomerar. Quando você não pode mais se aglomerar, é, você não pode mais ir numa loja, você não pode mais ir a um shopping, então serviços que precisam desse tipo de contato foram muito prejudicados, não tinha uma estrutura, né? O que não parou no país, as fábricas, né? Muitas fábricas de serviços essenciais continuaram funcionando, mas os grandes escritórios, os setores administrativos tiveram que se reinventar. E aí veio o home office, né? Para para muitos de, dessas empresas. Fernandes, muito,
0: muitos acham, né? Eu eu não não particularmente não acho. Ele muito patriota, né? Mas muitos acham. Tanto que eu eu não vi nenhum Cristo Redentor, nenhuma releitura da estátua de Cristo na porta da loja dele. né? A referência dele é internacional, a homenagem dele é internacional. Ele não decidiu em momento algum homenagear o Cristo lá do Rio de Janeiro. Ele quer mais é homenagear o pessoal lá de fora. Mas são empresários como esse que prestam um desserviço ainda maior ao nosso país. Porque esse empresário, inclusive, está sendo investigado por fake news, no inquérito da fake news, presidido pelo ministro Alexandre Moraes no STF. né? Nós vemos diariamente ataques ao ministro nas redes sociais, que eu acredito que não seja um bom ministro. Ele foi secretário, filiado a partido, com certeza não é uma pessoa imparcial. Foi indicado num momento político tenso, um um acordo feito entre um partido e o o então presidente da República, Michel Temer, né, para que o o Michel Temer conseguisse barrar dentro do Congresso as investigações contra ele. Foram imprescindíveis a votação desse partido ligadíssimo ao Alexandre Moraes. Então, assim, eu acredito que é muito suspeita e não vejo... de forma saudável, a indicação do Alexandre Moraes para o STF. Mas, enfim, foi feita. E dentro do que é racional, nós devemos respeitar o trabalho dele. E dentro da racionalidade, nós vemos é, inúmeros ataques a ele, a outros ministros, a outras esferas do poder, ataques à democracia. E muitos desses ataques, finan- feitos por robôs, financiados por empresários como esse, esse. ou seja, nós temos as redes sociais infestadas de notícias erradas, de notícias fantasiosas para poder manipular a população e tudo isso financiado por empresários, qual será o objetivo desses empresários em financiar esse tipo de coisa?
1: O objetivo que eles devem estar buscando, com certeza, é algum tipo de subsídio, né? algum tipo de de forma de conseguir algo dos governantes, né? seja numa isenção, seja num tipo de legislação. Hoje, por exemplo, quando a gente fala da questão de saúde suplementar, né? operadoras de saúde, se você pegar muitos dos donos, presidentes, eles são altamente ligados com pessoas próximas ao Ministério da Saúde, né? que são as pessoas que mandam na ANS. E, são, e é a ANS que regula o setor, que vai falar que procedimento você pode ou não fazer, que vai calcular o índice de reajuste. Então existe um toma lá da cá desses empresários de vários setores para garantir recursos e garantir que o seu negócio continue sendo lucrativo. Por mais que vendam uma ideia de benefício para o consumidor, o, o, é o contrário que acontece, é para que ele seja lucrativo, né? E aí quando a gente começa a pensar na questão da pandemia, dos empresários, tá, eu vou ter que fechar o meu comércio, eu pago meus impostos, é, o que que o governo vai poder fazer por mim? Demorou quase três meses para o governo dar uma Um fôlego, uma atitude, uma ação para esses empresários, né? E, E são os empresários, as empresas que fazem a economia girar. Então, assim, entre todas as prioridades, claro que não tem como, numa pandemia, elencar, mas todas tinham que ser tratadas com extrema urgência, né? E os empresários, assim como a saúde e a educação, Foram ficando para o final da fila Eu não consegui entender qual era a outra prioridade Número um do governo que não Sustentar o seu país Numa situação dessa E aí esse empresário que se viu Tendo que fechar as portas Seu faturamento caindo As pessoas não comprando mais seus produtos O Brasil não é ainda um país tão ligado no e-commerce Ele precisava de ajuda O O Brasil é um país muito fabril muito agrícola e ele precisava de ajuda o governo demorou para dar essa ajuda e foi uma ajuda que não foi satisfatória ele permitiu parcelar as férias do funcionário só pagar no final do ano ou então reduzir a jornada e ele pagava uma parte do salário do funcionário mas que sairia do do seguro desemprego desse funcionário que não era garantia nenhuma porque quantos funcionários depois não foram demitidos quando acabou esse subsídio e perderam seu seguro desemprego que já havia sido utilizado, então Para muitos muitos empresários, foi um tiro no pé a falta de auxílio que o governo deu. Mais do
0: que um tiro no pé do empresário, foi um tiro na cabeça do trabalhador. o tiro no pé o empresário vai se reerguer, mas na cabeça não. Eu acredito que o o governo deixou muito a desejar. Nós vimos que em 2020, tardiamente, tivemos auxílio emergencial. Há um valor irrisório. Imagine você, se você tem, por exemplo, é, conheço muitas pessoas que o marido e a mulher é motorista de van escolar. Dentro daquela residência, apenas uma pessoa, por ser casada, poderia receber o auxílio emergencial. A mulher, por ser casada, não poderia receber R$ reais poderia receber R$ 300. Aí você calcula comigo. Uma Van tem 16 lugares, mas vamos colocar que ela não, não carregue 16 pessoas, vamos fazer uma conta um pouco mais simples. Ela carrega 10 pessoas no turno da manhã, 10 no turno da tarde e 10 no turno da noite. Ela faz 3 mil reais por mês, cobrando R$ reais de cada aluno, e o marido dela 3 mil reais por mês. Eles faziam 6 mil reais por mês. Com o início da pandemia. Com o início da pandemia. Eles passaram a receber 300 reais por mês. Você acabou de falar 5% do que eles recebiam. Com 300 reais por mês, tendo que se locomover, tendo que se alimentar, tendo que pagar água e luz, que são tarifas extremamente caras no nosso país, e tendo que se vestir, tendo que viver. Essa pandemia por conta do despreparo, por conta da falta de tato e de sensibilidade do nosso governo com a população, porque o chueque que está lá no Palácio do Planalto não sabe o que é isso, por conta de tudo isso, a nossa população não viveu 2020, ela sobreviveu. E 2021 tem tudo para ser igual ou pior porque a previsão da população toda vacinada é dezembro, nós temos uma segunda onda tão alarmante quanto a primeira, uma população totalmente sem consciência do que está fazendo, indo às ruas e aglomerando, e um governo ainda insensível às necessidades da população, porque a continuidade do auxílio emergencial ela não está sendo nem mesmo discutida se vai ser feita e de que forma vai ser feita. E já há cerca de um ou dois meses foi paga a última parcela para muitos trabalhadores. Ou seja, há cerca de um ou dois meses nós temos famílias que podem estar passando fome. Nós vamos nos supermercados e o governo ainda não conseguiu compreender que, além de insensível com a população no quesito de dar um suporte financeiro e econômico para as pessoas, para os trabalhadores do país, ele não conseguiu entender ainda que ele não pode continuar a subir imposto de alimentos da cesta básica. Nós vimos aí o arroz chegando a um preço em que você conseguiria comprar dois, três sacos de arroz antes da pandemia. Nós vimos o óleo de soja... Crescer mais do que 100% o valor nas prateleiras dos mercados. Produtos da cesta básica e que o trabalhador está racionando dentro de casa porque não tem condição mais de comprar como comprava antes. A verdade é uma só. Nós temos que dizer. Hoje o brasileiro não consegue mais comer como comia há um ano e meio, dois anos atrás. O carrinho no mercado antes era... Cheio, depois passou a estar pela metade e agora a gente entra no mercado para pegar a cestinha e colocar pela metade e sair de lá com as mãos vazias e a carteira vazia. Porque com o que nós conseguimos fazer despesa, hoje nós fazemos compra da semana. Isso impactou demais, demais o trabalhador. A vida do do trabalhador foi colocada em xeque. E eu acredito que as fake news, além de tudo, tão, estão produzindo uma sensação de que já está tudo bem. Sim. Eu não sei se você tem visto nas redes sociais, mas eu tenho visto, muita desinformação. O que, que você tem visto
1: nas redes sociais, Hernandes? É, A questão da fake news ela é um outro vírus que a gente está tendo que enfrentar, né? Porque quando veio a rede social para começou a fomentar isso no país, né? O é, que, que muita gente pensou agora vai ser um palanque Para mim poder disseminar minhas ideias boas E eu vou poder compartilhar isso com todo mundo Só que existe algo muito peculiar aí na rede social Que é o algoritmo O que, que o algoritmo faz? Assim como ele te vende produtos Ele também vai te conectar a pessoas Que têm o mesmo pensamento como você Então ele, da sua rede social de amigos do Facebook Você não vê todos que te postam alguma coisa você só vê com quem as pessoas que você mais interage Tem alguma ligação mais próxima E essas postagens de fake news Acabam se disseminando dessa forma A pessoa posta aquela fake news A pessoa que ela tem mais contato por conta do algoritmo Na maioria das vezes pensa como ela Recompartilha e a rede cresce então, por mais que você tente lutar, muitas das vezes, postando a informação correta, aquilo não acaba, não acaba chegando a todas as pessoas. Hoje, as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tem um recurso de verificar as postagens. A gente chegou em um nível de ter que validar, fazer um cheque de cada tipo de notícia, postagem, veiculada. E aí, quando é identificada uma fake news, vem uma informação, um, um alerta de que aquela informação é falsa. Só que, mesmo assim, isso não impede daquela informação falsa ser disseminada até mesmo fora da rede social. né? A gente vê vários líderes políticos fazendo lives, disseminando fake news, usando palanques de tribunas das casas que a gente tem de leis, disseminando fake news. As pessoas, durante suas conversas, disseminando fake news. Então, é algo que é um vírus. Ele consegue morrer? Consegue. Se ele fosse paralisado. Mas o número só aumenta e com a utilização de robôs, aumenta num nível catastrófico. E aí quando a gente pensa em robô, não é aquele robô que a gente vê em filme, que cria um, um ser humano, um Android, né, igual a gente. É um programa de computador que loga em várias contas, cria várias contas e vai postando as, aquelas mensagens para elas chegar nos assuntos mais comentados ou ficarem em relevância. O governo, de forma... Né, é, por trás dos panos, consegue ter esse robô. Mas quando a gente pensa no auxílio emergencial, voltando na outra pauta que a gente estava tendo, só para fazer o remonte, o auxílio emergencial demorou muito e a justificativa do governo era os dados. Um país do tamanho do Brasil, em que a maioria dos brasileiros tem acesso a uma conta de Facebook, tem um WhatsApp na mão, esse brasileiro não está na base de dados do governo e o brasileiro recebe PIS, ele recebe Bolsa Família, ele tem um CPF, ele tem uma carteira de motorista, mas o governo não consegue unir esses dados. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um robô para publicar fake news. E esse mesmo brasileiro que tem um WhatsApp, tem um Facebook, tem um Instagram, muitas vezes não tem nenhuma conta bancária. E o governo não se preocupa em dar uma conta bancária para essa pessoa menos assistida ele faz um benefício social e ele dá um cartão para a pessoa ir a um banco sacar aquele benefício social, como na verdade ele poderia ter aberto uma conta para aquela pessoa, numa agência, na hora que ela se cadastrou e aquela pessoa teria aquela conta. Numa outra eventualidade, porque a pandemia, essa de 2020, coronavírus, Não é a última, vai vai existir outras. Numa outra oportunidade, aquele brasileiro já tem aquela conta. Se a gente olhar hoje, a lista de instituições bancárias que a gente tem é enorme. E a gente via pessoas se aglomerando em filas para conseguir sacar um benefício. A gente vê que a necessidade de ter uma fonte de renda, uma economia, ela suprime a, 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 a possibilidade de pegar uma doença. Porque para aquelas pessoas ali era mais primordial receber aquele dinheiro, por mais que pouco, para garantir a sua subsistência do que a possibilidade de pegar uma doença. né? Muitas pessoas sem máscara, se aglomerando, mas enfrentando fila, chuva e sol para conseguir sacar aquele dinheiro. Então, assim é um despreparo muito grande do governo de não ter os dados, de não ter as informações, de não cuidar das pessoas. né? É uma coisa básica. O brasileiro hoje ainda tem o hábito de sacar o seu salário, pegar um boleto e ir até uma lotérica pagar o seu boleto, sendo que ele poderia fazer isso de forma é, digital né? e aí se a gente pensar que existe uma parcela da população que realmente não tem acesso a nada digital ok, mas se você pegar em grandes centros urbanos e olhar uma fila de uma lotérica você vai ver que todas aquelas pessoas estarão se distraindo com o celular na mão Então aquela pessoa com o celular na mão, ela poderia estar pagando a sua conta pelo celular, ela poderia estar fazendo outras coisas usando a tecnologia, mas o o problema é, o governo não incentiva, as pessoas não não são incentivadas, as pessoas não foram educadas, eu acho que esse é o ponto, as pessoas do Brasil não foram educadas para usar outras tecnologias. A gente tem, tem aquela famosa frase da política do pão e circo, né? Hoje o nosso circo, ele saiu da televisão, do rádio e passou a ser a rede social. Então todo mundo sabia sintonizar um canal de televisão uma estação de rádio. Todo mundo hoje sabe entrar no Facebook e entrar no Instagram. Mas as pessoas não sabem usar o celular a seu favor, não sabem usar a internet a seu favor. E isso acabou trazendo malefícios, mortes, porque quantas daquelas pessoas não infectaram seus familiares, não trouxeram a doença para dentro de suas casas, né? Então, quando a gente pensa em fake news, é, é um parece assim um grande é, uma grande busca do governo de disseminar o que é errado, o que é nocivo e não usar essa tecnologia, essa ferramenta para algo bom, né? Por que não usar esse robô para capturar dados de todos os sistemas. Por que não usar esse robô para outras coisas, a não ser fazer ataques, a não ser trazer desunião, trazer brigas, trazer intrigas dentro do país? É, eu vi também, Hernandes, uma polarização muito
0: grande, no sentido de que hoje, se você aplaude o governo, você é um bom samaritano que, que luta pelo seu país, um patriota de verdade. E o governo criou uma narratória de que todos aqueles que o criticam não o fazem por uma questão intelectual, cultural, lógica, ideológica, mas sim por uma questão política. Se você não fala bem do governo, você está contra o seu país, porque o governo é um governo perfeito. E essa narrativa, que para mim trata-se mais de uma esquizofrenia persecutiva, que deveria ser tratada com psiquiatra, por parte não só de quem acredita, mas também de quem a a dissemina, ela criou ainda mais verdade nas fake news. Ou seja, o que eu posso ver com todo esse cenário? Que em terra de mentiroso, quem
1: fala a verdade é louco. Sim, e e é meio que como se o o nosso presidente hoje fosse... É de volta à monarquia, né? Como essa, como a gente lê em dados históricos antigos, o rei, a palavra dele era o que valia, você tem que concordar, senão você está passível de ser preso, hostilizado, morto. né? E hoje a gente tem, não com tanta verocidade, mas a gente tem isso. né? Ai de quem, numa fila, é falar mal do, do governante maior que a gente tem hoje. Ai de quem postar algo contra ele. Ai do jornalista que falar, esse vai ser bombardeado, vai ser perseguido. E a gente tem hoje uma visão de que ele fala, não confie na imprensa, não confie em ninguém apenas em mim. Eu sou a fonte irrestrita de conhecimento verdadeiro e de boas práticas políticas, de bom costume e de tudo mais. Então, é um ser é, é, mitológico que foi criado, né? quando a gente fala que ele, ele se refere muito como o mito, se a gente pega no remonte do que é o um mito, o mito não existe. Né? O mito é uma história falsa. Então, se ele mesmo se chama de mito, a gente já tem a clareza aí, e ele mesmo nos falando isso, que é algo, e, e verdade, não é, não é verdadeiro, não existe. E eu vejo, Hernandes, né, também que em
0: meio à crise sanitária, de saúde, que o mundo todo vem enfrentando, eu vejo em muitos países, é, tirando os Estados Unidos, até pouco atrás com o Donald Trump, eu via em todos os países, ou na grande maioria, um espírito de conciliação, de união, de respeito, de educação entre os líderes, entre a imprensa, no relacionamento deles, entre os, os poderes instituídos naqueles países. No nosso país é totalmente ao contrário. Nós tínhamos um presidente que lutava arduamente contra o presidente da Câmara e do Senado, culpando eles por tudo de ruim que acontecia ou por tudo que o governo não conseguia fazer. Nós temos um presidente que ele não conseguia sequer respeitar e dialogar com a imprensa. Ele podia usar a imprensa como uma ferramenta do governo para trazer informação, para disseminar coisas boas para a população nesse momento que a população está tão fragilizada. E, ao invés disso, ele promoveu várias guerras internas dentro do nosso país. E várias guerras externas com líderes de outros países. Nós tivemos um um, um problema diplomático enorme com a China. E esse problema diplomático foi resolvido por uma pessoa que tanto é capaz que conseguiu resolver, mas que não era a função dela e e que está se promovendo politicamente por conta disso, que é o João Dória. O João Dória resolveu um problema diplomático causado pelo nosso presidente, pelo ministro de relações dele, Que não deveria existir, porque hoje o Brasil depende imensamente da China para insumo de vacina. Então, eu vejo assim, é difícil você compreender como que um presidente que não respeita... Os filhos dele, ele falou que a filha dele foi uma fraquejada, que não respeita a imprensa, que não respeita os profissionais da saúde, os cientistas e que quer ser idolatrado eu não consigo mesmo entender como que o brasileiro pode esperar qualquer tipo de sensibilidade desse governante. E o mais uma das coisas assim que é, é fundamental que a gente tem em mente é que ele ignorou Toda a ciência. Agora o Marcos Pontes está desenvolvendo vacina. Olha o absurdo. Marcos Pontes, lá de Bauru, né? que nunca pisou em nenhum planeta fora da Terra, está desenvolvendo vacina. Eu acredito que o nosso presidente deveria primeiro perguntar para o Marcos Pontes e pedir para o Marcos Pontes explicar para ele o porquê que a Terra não é plana para depois pedir uma vacina. Porque um presidente que acredita que a Terra é plana não pode falar em desenvolver vacina. E eu nem esperava que ele respeitasse a ciência depois de ouvir ele dizer várias vezes que a Terra é plana
1: sim é, a gente se a gente parar para pensar tem questões muito primárias né muito simples que acabam passando desapercebidas né? essa história mesmo do Marcos Pontes é uma 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 coisa que seria muito cômica se não fosse verdade né a gente hoje o Brasil não consegue ter estrutura para Desenvolver vacina ou mesmo para produzir as vacinas, porque a educação, os laboratórios foram sucateados, né? As, as nossas universidades, nossos centros de pesquisa. Hoje a gente tem, muita, tem se falado muito de Butantã e Fiocruz, mas a gente, se a gente pegar, são, são instituições que ficaram defasadas por muito tempo, que já sofreram com incêndios, com coisas do tempo, e que não foram dadas a, a, mesma, a mesma importância que se dá para outras coisas menos importantes no país, né, e aí quando a gente pensa no Bolsonaro falando dos outros países do mundo, a impressão que soa para nós é que nós somos a maior potência mundial, que os outros países todos precisam do Brasil. que o Brasil é o país de primeiro mundo e que tudo sai daqui. né? Pra, pra, os outros países dependem de nós. Como na verdade não. A gente é mais um da fila que precisa. Né? Os Estados Unidos eram uma potência. Hoje não é mais. Hoje é a China. Por mais que... E uma das fake news que surgiu. Eu não vou tomar a vacina da China. Eles vão me espionar e tudo mais. Isso é de uma estupidez tão grande. Porque tudo passa pela China. né? Se você não tem um produto que é 100% chinês na sua casa Você tem alguma coisa que foi montada Que veio uma peça de lá Ou que mesmo foi fabricada aqui Mas a máquina foi construída lá A tecnologia veio de lá Então a gente não pode mais ter Essas questões preconceituosas Com outros países De falar que a doença é chinesa Ou que a vacina é chinesa Ou que alguém está tentando te espionar Para pegar as suas informações né? Hoje nós temos Todo mundo tem um aparelho em casa a maioria das pessoas tem um aparelho em casa que ele capta o que você fala para te sugerir compras, que te espiona sabe a sua localização sabe todos os seus dados, né? Então não é uma vacina que a todo tempo sempre salvou vidas que vai mudar isso, né? E aí quando a gente tem as questões diplomáticas com outros países, é algo gravíssimo, porque ele sinalizou muito apoio aos Estados Unidos para um governo que estava acabando e que as pesquisas já mostravam que não ia continuar. E Agora com o um novo presidente, já foi entregue um dossiê para ele, mostrando vários pontos que ele vai ter que, ele vai vir enfatizar ao Brasil que se não houver mudança, ele vai cortar a importação de vários produtos. O Brasil hoje tem muita renda dentro do país? Tem, mas a maioria vem de fora exportando carne, exportando soja, exportando ferro, exportando para outros países transformarem lá fora e a gente recomprar isso depois. E isso vai afetar outras, outras civilizações, né? Porque o, o, o Brasil, ele tinha tudo para ser a potência mundial? Tinha. Nós temos um país continental que tudo que planta dá um povo criativo aos montes, estrutura para fazer várias coisas, mas falta organização Falta gerenciamento E se os outros países deixarem de comprar as coisas do Brasil Eles vão comprar de países da África De países da Ásia De países da Europa E aqui nossos vizinhos mesmo da América Latina Então é, as atitudes do, do, do nosso presidente Quando ele fala dos países externos É como se fosse uma pessoa Que tem um comércio E quando o cliente chega Ela enxotasse esse cliente Como se ela não precisasse dele né? Só que a gente sabe que depois por baixo dos panos, na calada da noite, existem conversas que tentam ludibriar né? Esses, essas falas, né? que tentam fazer outros acordos, que tentam passar outra imagem do país. Então, a gente vê que sempre existe uma manipulação, sempre o nosso povo é, é usado como massa de manobra para fomentar ideias é, de líderes com, com suas loucuras. Eu
0: vejo que a população no Brasil precisa transformar radicalmente a sua cultura política. Hoje no Brasil, eu tenho 24 anos, e hoje no Brasil eu vejo e tenho a consciência de que os jovens não discutem e não debatem política, de que isso afeta muito o nosso país. A desinformação, a ignorância política da população vem daí porque o jovem hoje não debate, ele não busca conhecimento político, ele não entende a importância da política para a vida dele e para o nosso país. A política, na minha visão, é o oxigênio que mantém viva a nossa democracia. Só que dentro da política existem muitos politiqueiros. Politiqueiro como esse, que para um filho plantou um laranjal no Palácio do Planalto, que se traveste de Shrek para dar entrevista à imprensa, que deu a gerência da fantástica fábrica de chocolates para outro filho, que pegou um filho com camisa de força e colocou para tomar conta de um manicômio. É isso que está acontecendo no nosso país. E Enquanto nós não mudarmos a nossa cultura de discutir, debater política dentro de casa, nas nossas famílias, nas praças, é, nos nossos espaços culturais... Se discutir política não passar a ser uma coisa importante dentro do nosso país, nós vamos continuar a acreditar nas fake news, nós vamos continuar a acreditar em líderes que vêm apenas com o único propósito de servir a si mesmo e a sua família, como esse líder que está lá, que usou e usa do poder que tem para isso. Ele veio da milícia. Como que eh, a população brasileira elege como seu maior líder uma pessoa que foi expulsa das Forças Armadas. aí, as Forças Armadas expulsa alguém de lá por qualquer motivo fútil? Eu nunca vi. E aí, esse cara entra lá e ele usa do dinheiro do povo, assim como o ex-presidente Lula usou, no caso do Mensalão, esse usa o dinheiro do povo e libera 3 bilhões, 3 bilhões com B em emendas que está totalmente dentro da lei. Porém, a nossa lei é tão fraca que permite que ele use ela para comprar votos de parlamentares, eleger o presidente da Câmara e do Senado para aprovar as suas pautas e impedir que o impeachment contra ele seja aprovado. Por quê? Porque ele já cometeu crimes de responsabilidade, ele pretende cometer muitos mais, ele não quer ter limites, ele não quer ser segurado e aí ele elegeu esse presidente da Câmara e do Senado fazendo uma festa enorme com dinheiro público e depois o ex-presidente da Câmara que ele elegeu colocando é, figuras é, que são ícones é, ao contrário né do, do 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 que representam dentro do cargo que estão ocupando dentro da Câmara como a presidente da comissão de Constituição e Justiça a secretária da mulher que é a flor de liz né? E aí já se mostra já como que vai se desenhar esses próximos dois anos dentro da política nacional. Só que aí nós temos em meio à pandemia o presidente da Câmara também recebendo festa de empresário investigado pela Polícia Federal e que já foi inclusive condenado em primeira instância. Olha a gravidade de tudo que está acontecendo. Então, eu não vejo em 2021 uma um panorama muito bom para a política no Brasil. Porém, o que nós podemos também pensar é que a política no Brasil ela muda constantemente. E que hoje o presidente da Câmara e do Senado, que é aliado dele, amanhã pode não ser. Como a Joyce Hasselman era, como o Alexandre Frota era, como o João Dória foi na eleição e logo depois abandonou o barco, como o Rodrigo Maia foi no começo do mandato, desse último mandato como presidente da Câmara, e no final não era mais. Então as coisas mudam muito.
1: Quando a gente para para pensar e, e, e existem as manifestações as, e os pedidos, as perguntas de jornalistas perguntando sobre auxílio, sobre é, recurso para a população, fôlego para os empresários, é, a justificativa que vem do Paulo Guedes, do, do próprio presidente, é não temos dinheiro. Né? E aí, quando a gente para para pensar nessas emendas liberadas de, de bilhões de reais, esse dinheiro poderia ter sido usado para insumos da vacina ele poderia ter sido usado para uma parcelas de auxílio emergencial poderia ter sido usado para fomento de economia né para o país e isso foi usado para garantir uma estabilidade governamental não que esse governo seja é, estável né ele o que ele tem mais é estabilidade mesmo né a todo dia estão tentando chacoalhar o governo, eu acho que a gente, desde essa eleição... Todo dia que você liga numa, num canal de notícia ou pega um jornal... É, tá se falando alguma pauta ligada ao governo, algum absurdo dito... Algo é, extremamente cabuloso falado, né? Então a gente percebe que o foco é, é outro, não é ajudar as pessoas. E os próprios deputados e senadores que se deram ao trabalho de receber esses valores... Para usar esses valores, para mandar para as cidades para as outras obras que não são necessárias nesse momento, são cúmplices desses atos né? eles que fizeram vista grossa em vários momentos eles que fizeram fecharam os olhos para vários tipos de coisas que aconteceram e que até mesmo para o processo de impeachment que poderia ter surgido, eles não foram atrás né? e hoje no atual momento, fica difícil a gente pensar que isso vai poder acontecer há uma esperança, mas fica um pouco difícil de pensar que isso vai acontecer para concluir,
0: concluir, eu acho muito importante concluir, é, não com uma reflexão hoje, mas com um fato. Em meados de 2014 eu participei e o Brasil todo participou de muitas manifestações pelo país, é, pedindo muita.. pedindo muito por uma reforma política no nosso país. É, pedindo mais para educação, mais para saúde, mais para segurança. Eu participei dessas manifestações. E nessas manifestações aqui em Ribeirão Preto, é, um jovem morreu atropelado. Um jovem morreu atropelado. Aconteceram vários fatos por todo o país, mas essas manifestações aqui em Ribeirão Preto houve um homicídio. Isso me marcou muito. Eu estava nessa manifestação. A muitos estavam não, não eram poucas pessoas eram muitas pessoas nessas manifestações o que, que muitos falavam e na época infestaram as redes sociais dizendo o gigante acordou o gigante ainda não acordou não acordou porque uma presidente foi impeachmentada não houve reforma política um criminoso usurpou a presidência da república, um miliciano foi eleito, um ex-presidente foi preso por meio de um conluio, uma pandemia assolou o país em meio às brincadeiras com laranja, chocolate, em meio à falta de respeito e educação dos nossos governantes. Em meio a picuinha e guerra entre eles. E sabe o que aconteceu? A população está toda em casa. Atrás dos seus computadores. Criticando ou quem apoia o governo ou quem não apoia. Mas as ações não existem. O gigante nunca acordou. O gigante está mais adormecido do que nunca.